0: Der Podcast der Mediengruppe RTL.
1: Wer ist Angela Merkel wirklich? Was hat sie all die Jahre angetrieben? Was bewegt sie, auch privat? Diesen Fragen stellt sich ein RTL-Themenabend über Kanzlerin Merkel am 15. Juli. Über den wollen wir heute im Mediengruppe RTL Podcast konkreter sprechen, gerne auch mit einem besonderen Blick auf Merkels Beziehung zu den Medien. Unser News-Anchorman Peter Klöppel hat die Kanzlerin in 16 Jahren Amtszeit regelmäßig persönlich erlebt. Zum Beispiel bei Sommerinterviews und natürlich auch im Rahmen der großen TV-Duelle vor den Wahlen. Und am Donnerstagabend moderiert er den großen Themenabend bei RTL. Lieber Peter, da wir uns zur US-Wahl ja bereits hier getroffen haben, willkommen zurück. Ja, schön wieder hier zu sein. Dankeschön. Ähm, ganz grundsätzlich vorweg, vier Stunden Themenabend unter dem Titel Angela Merkel, Ihr Weg, Ihre Geheimnisse und Ihre Zukunft. Moderiert von Inka Bause und dir. Was dürfen wir als Zuschauerinnen und Zuschauer da erwarten?
0: Wir haben äh, einige lange Filme, also 20 bis 30 Minuten lange Filme, die wir ein wenig unter so Oberthemen gestellt haben, äh, in denen wir versuchen, Angela Merkel ein wenig zu ergründen. Äh, wir kennen sie ja alle in ihrer Funktion als Kanzlerin. Ähm, wer politisch interessiert war oder ist, hat sie in den 90er Jahren natürlich auch deutlich wahrgenommen in ihrem ersten Ministerposten als Frauen- und Jugendministerin und dann als Umweltministerin, später dann als Generalsekretärin der CDU. Aber so richtig ins Bewusstsein der Menschen gerückt ist sie ja dann erst 2005, als sie Kanzlerin wurde. Und da haben wir schon eine Angela Merkel erlebt oder seitdem erleben wir auch eine Angela Merkel, die äh, anders ist äh, als das, was sie so zu Beginn ihrer politischen Karriere gezeigt hat. Und die natürlich gleichzeitig auch nie so richtig aus ihrer menschlichen Haut raus kann und raus will. Jeder Mensch wird ja durch seine Kindheit und Jugend stark geprägt. Und auch so die ersten Jahre, in denen man studiert und dann den ersten Job hat. Und das merkt man Angela Merkel bis zum heutigen Tag an. Aber die wenigsten wissen, was ist eigentlich in dieser Zeit passiert? Und deswegen beginnen wir ganz früh in ihrem Leben, nämlich mit ihrer Kindheit in Templin, wie sie da aufgewachsen ist, wie sie in der Schule war, was sie da alles mit Freunden unternommen hat, wie sie dann zum Studium nach Leipzig gegangen ist und wie dann ihre ersten Schritte in der Politik aussahen. Denn das, wie gesagt, prägt einen Menschen und auch wenn wir von Angela Merkel ja immer so eine sehr zurückhaltende Seite erleben, zeigen wir auch, dass sie, ja, eine auch durchaus lustige äh, und auch anekdotenhafte, äh, sagen wir mal, Erzählform finden kann, wenn sie mit einem zusammensitzt und wenn es jetzt nicht gerade nur um Politik geht. Sie kann da schon sehr gut trennen zwischen dem, was sie politisch versucht zu erreichen und auch dem, was sie in ihrem persönlichen Leben so ist.
1: Du hast sie ja nur noch als, ähm, also als Kanzlerin und davor ja von Anfang an auch journalistisch begleitet. Da waren Großevents dabei, da waren diese Townhall-Meetings dabei, Sommerinterviews, aber eben auch so diese informellen Besuche bei den, bei den RTL-News, diese sogenannten Hintergrundgespräche. Kannst du dich noch erinnern, wann du sie das erste Mal bei sowas getroffen hast?
0: Oh, ich glaube, zum ersten Mal persönlich getroffen habe ich sie Ende der 90er, Anfang 2000, sowas in der Größenordnung, ähm, interviewt habe ich sie, glaube ich, durchaus auch schon mal vorher, als sie Umweltministerin war. Aber, sagen wir mal, in Hintergrundgesprächen erlebt, mit ihr auf Reisen gewesen oder sie auch mal in ganz anderen Settings erlebt als das, was wir so als Journalisten sonst machen, das ging tatsächlich dann erst los, als sie Bundeskanzlerin wurde, also 2005. Und auch da, muss ich sagen, war ich und waren auch viele andere, mit denen wir das gemeinsam erlebt haben, immer wieder überrascht, dass aus dieser manchmal ja doch sehr spröde wirkenden, zurückhaltenden Angela Merkel eine sehr, äh, sagen wir mal, lustige, interessiert äh, und auch, äh, sagen wir mal, präzise, argumentierende äh, Person wurde, der man auch anmerkte, dass sie aus der Wissenschaft kommt, äh, dass es ihr schon darum geht, Details zu kennen, zu verstehen und auch nach Details zu fragen. Äh, denn sie sagt auch immer wieder von sich, ich will erst mal ein Thema durchdringen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und ihre Entscheidungen sind ja von großer Tragweite, insofern kann man das dann auch gut verstehen, was sie sagt, also bitte, ich brauche erstmal alle Fakten, bevor ich jetzt sage, so oder so könnte man oder sollte man das machen.
1: Sie galt ja auch durchaus ähm, in diesen Runden, hast du auch schon gesagt, als sehr humorvoll, als auch deutlich lockerer, als so dieses Spröde, was man so im Fernsehen vielleicht mal von ihr ähm, erlebt. Ich finde, das, das erlebt man von ihr auch in der Öffentlichkeit in den letzten Jahren häufiger. Das geht sicherlich damit einher, dass es die letzte Amtszeit ist, dass sie das irgendwann mittendrin auch angekündigt hat. So als zum Beispiel, wenn sie dann im, bei, diesen, bei diesen neuartigen Regierungsbefragungen auch mal so einen so Zwischenruf von der Oppositionspartei dann einfach mal humorvoll kontert und im Prinzip mit so einem Nebensatz abwatscht, möchte man das irgendwie äh, fast sagen. Hast du sie in der Form denn auch schon erlebt, beziehungsweise würdest du diese Lockerheit auch darauf zurückführen? dass sie jetzt sagt, irgendwie, ich muss ja nicht mehr wiedergewählt werden, ich kann jetzt mehr sein, wie ich vielleicht wirklich bin?
0: Ja, ich, vielleicht ist es ein bisschen mehr geworden, aber es gab ja auch schon, weiß ich nicht, vor sechs, sieben, acht Jahren Gespräche in Berlin beispielsweise bei, beim Brigitte Talk oder, oder Ähnlichem, wo sie dann durchaus mal auch, gerne über ihre Kochkünste gesprochen hat oder über das Verhältnis zu ihrem Mann oder, oder wie sie so lebt, wenn sie jetzt nicht gerade im Kanzleramt ist. Also da geht sie schon und ist sie schon immer ein bisschen aus sich rausgegangen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch klar, wenn jemand weiß, dass politische Karriereende naht, nimmt man sich vielleicht doch die eine oder andere Freiheit eher raus. Aber auch da ist Angela Merkel eher diszipliniert. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt in den letzten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren und jetzt noch in den vorherliegenden knapp drei Monaten auf einmal die geheime Angela Merkel nach außen kehrt. Wir wissen schon sehr viel über sie, muss man sagen. Man muss es halt nur manchmal zusammentragen, zusammenstellen und dann wird das Bild auch noch präziser und klarer.
1: Du als Medienprofi, wie würdest du so ihren Umgang mit den Medien an sich bewerten? Auch vielleicht so ein bisschen im Vergleich früher heute?
0: Ja, sie hat ja angefangen äh, als Pressesprecherin beim demokratischen Aufbruch äh, und dann auch als Pressesprecherin für den äh, ersten äh, Ministerpräsidenten, gewählten Ministerpräsidenten Lothar de Maizière der DDR. Äh, und da merkte man schon, dass sie durchaus an Presse Interesse hat. Aber dass sie Presse auch manchmal als lästig empfindet, dass sie versucht den Kameras irgendwie das Bild wegzudrücken und sie ist sehr daran interessiert, dass das Bild von ihr möglichst gut erscheint und zwar in dem Sinne, dass sie weiß, was für eine Frage gestellt wird, wenn jemand auf sie zukommt, dass sie, und was sie auch selber immer wieder betont hat, auch optisch äh, sich, sagen wir mal, entwickelt hat, in der Form, dass sie sagte, am Anfang hat, haben mich die Kommentare über meine Frisur schon sehr gestört. Daraufhin hat sie sich dann gerade so ab Ende der 90er Jahre, früh 2000er Jahre ja auch intensiver mit dem Thema Frisur und auch Klamotten beschäftigt. Äh, sie sagt ja selber, ähm, also ich will ja äh, die, den Gesprächspartner äh, auch nicht komisch aussehen lassen, nur weil ich vielleicht nicht ganz optimal angezogen bin. Und ähm, sie will auch nicht ablenken, also so gesehen ist ihr schon ein Verhältnis zur Presse, äh, ist für sie ein Verhältnis zur Presse in dem Moment auch wichtig, wenn es darum geht, was will sie transportieren. Sie will von sich persönlich ein, ein Bild transportieren, das Stabilität bedeutet, äh, sie will von ihrer Politik ein Bild transportieren, das Kompetenz bedeutet, äh, Fleiß und alles, was dazugehört. Äh, da sieht sie manchmal, sagen wir mal, vielleicht die Presse auch nicht gerade als hilfreich an. Aber sie weiß auch, ohne Presse geht es nicht. Sie weiß auch, dass sie jeden Tag in, weiß ich nicht, dutzenden Publikationen erscheint, dass ihr Bild überall erscheint. Damit hat sie sich abgefunden. Aber ich glaube auch, dass es ihr keinen Riesenspaß bedeutet, ständig im Mittelpunkt zu stehen. Sie will ihre Arbeit machen und dazu gehört halt, ja, dass man dann auch mal in den Mittelpunkt gerückt wird.
1: Wir haben ja bei TVNau auch seit neuestem diese fünfteilige Doku-Reihe mit dem Namen Angela Merkel, Frau Bundeskanzlerin. Und diese Reihe geht ja auch so weit zurück, wie du gerade ausgeholt hast in diese Zeit als, als Pressesprecherin am Anfang der 90er. Und da fand ich auch so ein bisschen auffällig, also wie du schon sagtest, wie energisch sie manchmal auch ist mit der Presse. Wie sie dann auch sagt, jetzt gehen Sie mal weg. Jetzt, jetzt gehst lass doch mal, mal den Fotos armen mehr. Mann
0: da in Ruhe, der sagt doch eh nichts. Das <lacht> sagt sie über, <lacht> über Lothar de Maizière, der da von Kameras verfolgt wurde in der Volkskammer. Ja.
1: Genau, und dann geht es ja auch noch so ein bisschen weiter, auch so in die in die Zeit als Umweltministerin und da hat sie dann ja auch, sie hat ja dann auch Personality-Shows mitgemacht, ich glaube diesen heißen Stuhl hier bei RTL, diese Szene, wo sie da sitzt und wie ihre Mut, wie sie dabei zusieht, wie ihre Mutter so aus dem Nähkästchen äh, plaudert und ja auch erstaunlich viel äh, erzählt. Und als, als Kanzlerin selber ist es dann später aber gefühlt radikal weniger geworden, jetzt gibt kaum noch Interviews. Ja. Wodurch kommt diese Diskrepanz?
0: Sie wird natürlich überschüttet mit Anfragen für Interviews. Sie sagt sich wahrscheinlich auch selber, wie viel Zeit will ich mir dafür nehmen? Was will ich transportieren? Welche Botschaft möchte ich gerne loswerden? Ich denke, dass sie da am Anfang ihrer Karriere viele Botschaften hatte, die sie loswerden wollte, sich auch einen Namen machen wollte, weil sie auch merkte, deutsche Politik, westdeutsche Politik ist sehr stark von Männern, von alten Männern quasi beherrscht. Und jetzt komme ich da als junge ostdeutsche Frau. Ich muss mir erstmal einen Namen machen. Und da ist sie dann halt auch in Talkshows reingegangen, von denen ich heute weiß, das würde sie so nicht machen. Aber äh, man muss auch sagen, im Wahlkampf beispielsweise macht sie ja doch sehr viel mit. Also sie hat ja auch für uns viele Sendungen gemacht, wie an einem Tisch mit oder Townhall-Meetings. Natürlich auch die Duelle. Äh, da erkennt sie dann auch die Notwendigkeit und ansonsten sagt sie auch, und das muss man ja auch akzeptieren. Ich habe so viele andere Sachen zu tun. Ich muss nicht ständig Interviews geben.
1: Wo du gerade noch mal darauf angesprochen hattest ähm, mit, mit der Kleidung, weil das verstehe ich auch nicht so richtig ganz. Dadurch wird so ein bisschen der, der Eindruck erweckt, dass sie vielleicht doch sehr eitel ist. Gleichzeitig erleben wir sie aber heute ja auch so als die Unbestechliche, die wenig in der Öffentlichkeit ist, die immer noch wenig darüber gibt, irgendwie in der, in der Bunden aufzutauchen oder dass es viele Informationen über sie gibt und ihr Äußeres und so weiter. Da sehe ich auch irgendwie so eine Diskrepanz, die sich auch so anfühlt, als ob man, als ob sie mit Beginn der Kanzlerschaft dann einfach gesagt hat, jetzt habe ich das wirklich einfach nicht mehr nötig?
0: Ja, also was, was so Kleidung angeht und Ähnliches, äh, da hat sie, glaube ich, irgendwann so ihr Maß gefunden, wie sie gerne aussehen möchte und wirken möchte. Und das hat sie ja auch nicht mehr verändert. Es ist immer ein Hosenanzug, äh, es ist immer eine dunkle Hose oder fast immer eine dunkle Hose und ein Sakko, das immer gleich geschnitten ist in unterschiedlichen Farben. Es ist nie eine Bluse, es sind immer flache Schuhe und so gesehen ist das eine vielleicht auch Rüstung, in der sie sich wohlfühlt, in der sie sich auch so ein bisschen, sagen wir mal, verstecken kann manchmal. Und das kann ich auch nachvollziehen. Man wird ständig fotografiert und beobachtet und man will nicht immer nur beobachtet werden, weil jemand nach einem kleinen Fehler sucht. Also sie hat auch selber mal gesagt, Leinen beispielsweise habe ich irgendwann aufgegeben zu tragen, weil Leinen beginnt bei mir immer zu knittern und bei anderen Leuten nicht. Und wenn es knittert, sieht es doof aus und doof aussehen möchte ich nicht. Das kann man auch nachvollziehen. Also ist sie da schon eine, die ja auf der einen Seite vielleicht dadurch eitel erscheint, aber sehr eitel, das ist sie garantiert nicht. Sie hat einfach ihr Ding jetzt mit ihrem Outfit, das ja weltbekannt geworden ist, gefunden. Sie hat auch keinen Grund mehr, davon abzuweichen. Aber man sieht ja auch, wenn sie in Urlaub geht und in Wanderhosen und mit einem Anorak und mit einer, einer Kapp auf, auf dem Kopf irgendwie in die Berge geht, ist ihr das dann auch wieder egal, weil sie weiß, da werde ich nicht beobachtet.
1: Ja, wobei Paparazzi sie ja glaube ich sogar auch bis dahin dann verfolgen, das sieht man auch ja, immer kurz in der Doku. Ne?
0: Deswegen, wir sehen das ja auch, dass ihr das da offenbar nicht so viel ausmacht und dass sie vielleicht auch sogar Spaß dran hat, dann auch mal anders zu erscheinen äh, und auch normal zu erscheinen. Sie weiß ja auch, wer von uns geht bitte schön zum Wandern in die Berge äh, und achtet in erster Linie darauf, äh, dass das Hemd irgendwie zur Jacke passt und die Hose irgendwie gebügelt ist. Macht doch auch keiner.
1: Und hat einen Blazer dabei an.
0: Genau. <lacht> Und die Deutschlandkette.
1: Die Deutschlandkette, auch das noch. Aber das geht ja dann auch schon wieder weiter. Kleidung ist ja insofern dann auch Kommunikation, wie du sagtest. Sie hat es wahrscheinlich, sie hat sich einen Stil gesucht, hat den gefunden, hat die Funktion dieses Stils dann für sich auch angenommen und gesagt, darin fühle ich mich wohl. So läuft das jetzt. Aber auch mal grundsätzlich gesehen, was was für ein Kommunikationstyp würdest du sagen muss ein Politiker denn heute sein? Sie hat einen sehr eigenen Stil der auch ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt. Also wenig sagen, nicht auf allen Kanälen funken. Gleichzeitig legen wir in der digitalisierten Gesellschaft und bei Social Media wird einfach permanent von jedem Dauer gefunkt.
0: Ja, und das äh, nimmt sie wahr, sieht sich aber nicht in der Pflicht, das genauso auch zu machen. Wir hatten einen amerikanischen Präsidenten, der ja pro Tag Dutzende Tweets abgesetzt hat, von denen man sich auch manchmal sagt, ein paar weniger wären mehr gewesen. Äh, sie selber weiß, dass sie über... Äh, Pressekonferenzen, Presseaussendungen über allein das Interesse an ihrer Person und an ihrer Regierungsarbeit genug PR bekommt und nicht ständig sich erklären muss. Wenn sie das Gefühl hat, sie muss sich erklären, weil sie vielleicht irgendetwas Schwieriges zu entscheiden hatte oder hat, oder vielleicht auch, weil sie einen Fehler gemacht hat, dann tut sie das, teilweise ja auch mit etwas Verzögerung und dann manchmal auch nur gegenüber einer ausgesuchten Journalistin. Uh, ist ja gerne mal zu Anne Will gegangen und hat sich eine Dreiviertelstunde allein nur mit der hingesetzt. Das ist dann ihr Kommunikationsstil, von dem sie auch sagt, bei mir ist weniger mehr und ich suche mir tatsächlich auch die Gesprächspartner aus, mit denen ich kommunizieren möchte und gehe davon aus, dass dann durch die nachfolgende Kommunikation über andere Medien, also sprich über das, was die anderen Medien über dieses eine Interview schreiben, dann auch schon ausreichend Verbreitung erzeugt und das reicht ihr aus.
1: Gleichzeitig, ja, sie sucht sich die Medien aus, weil sie natürlich weiß, dass sie es sich auch aussuchen kann. Gleichzeitig will sie aber ja auch was transportieren, sonst würde sie gar kein Interview zulassen oder es gar nicht wahrnehmen. Ähm, müsste man nicht quasi dann darauf bestehen, dass man sagt, ja, wir machen eine reguläre Anne-Will-Sendung mit drei, vier Gästen mehr, die sie dann auch mal kritisch befragen können?
0: Nee, also oder? ich bin jetzt nicht ihr, ihr ja. PR-Berater, aber ich denke mal, das ist nicht nötig, und wäre auch irgendwie komisch, so eine Art Regierungs- oder Kanzlerbefragung alle vier Wochen zu haben, wo dann andere... Ich fände das irgendwie strange. Also ich glaube, dass es auch dem Amt nicht angemessen ist, dass man da sich ständig ins Fernsehen reindrängt und sich befragen lässt. Regieren ist eine Arbeit, die sich nicht nur in den Medien abspielt, sondern in ganz vielen anderen Gremien auch, wo auch mal die Türen eindeutig verschlossen sind. Auch das hat sich ja geändert. Aus vielen Gremiensitzungen wird ja jetzt schon mehr oder weniger eins zu eins ohne Verzug berichtet. Und gerade als Kanzlerin ist man ja auch in der Situation, dass man um eine politische Einschätzung gefragt wird von anderen Politikern, von der eigenen Partei, von Regierungsmitgliedern, dass man sich berät und dass man dann entscheidet. Aber man muss nicht ständig über jeden einzelnen Schritt Rechenschaft ablegen. Ähm, glaubst
1: du, dass ähm, diese bedachte, zurückhaltende Art, wie Merkel sie jetzt vertreten hat, ob das noch so wirklich zukunftsfähig ist oder ob sich eher so dieses, diese, diese einfacheren Messages, wie teilweise Söder sie ja auch relativ häufig auch auf verschiedensten Social-Media-Kanälen äußert, ob das eher so das Mittel ist, um in der Zukunft die Leute aufzufangen und hinter sich zu versammeln?
0: Meiner Meinung nach muss da tatsächlich Stil und Person zusammenpassen. Angela Merkel ist von, ihrem gesamten, von ihrer gesamten Persönlichkeit her keine, die sich ständig irgendwie nach draußen wendet. Insofern wäre jetzt ein ständiges Tweeten oder Instagram-Postschreiben wäre, wäre nicht das richtige Mittel für sie. Wenn jemand anders jetzt Kanzler oder Kanzlerin ist, wird der oder diese Person einen eigenen Stil entwickeln. Und dann werden wir uns fragen, ist das jetzt besser oder ist das schlechter? Ich glaube nicht, dass wir in Deutschland ein Defizit haben an Informations- zur Verfügungstellung über die politische Arbeit in Berlin. Wir haben hunderte tolle Journalisten, die über die politische Arbeit dort berichten. Wir haben in den Landeshauptstädten viele Journalisten, die über die Landespolitik berichten. Also wir sind, glaube ich, gut versorgt. Und mir fehlt jetzt ehrlich gesagt kein Regierungschef, von dem ich alle... 30 Minuten irgendeinen Tweet erwarte.
1: Aber könnte das nicht sein, dass dieses Getriebene sich auch wieder einstellt, wenn dann jemand kommt, der vielleicht noch nicht so fest im Sattel sitzt, wie sie es jetzt saß, über vier Amtsperioden hinweg, so als beliebteste Politikerin des Landes? Das könnte ja, ja auch sein, dass dann jemand vielleicht sich denkt, okay, ich muss jetzt halt auch mehr Wie gesagt,
0: hinfahren. es hängt von der Person ab und, und, und vom Stil, den diese Person dann pflegt. Also mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass wenn Armin Laschet Kanzler würde, dass der erfolgreicher wird, weil er mehr tweetet, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Oder wenn Annalena Baerbock Kanzlerin würde äh, und, und alle drei Wochen eine Pressekonferenz gäbe, ob das dann ein erfolgreicheres Mittel zum Regieren wäre, bin mir auch nicht so sicher. Da muss jeder seinen Stil finden. Ich denke, dass der Stil, den wir hier in äh, fast 70 Jahren Bundesrepublik Deutschland ja entwickelt haben, dass der schon vernünftig ist äh, mit der Information der Medien über die Bundespressekonferenz beispielsweise und auch mit der permanenten ja auch zur Verfügungstellung von Ministern und Staatssekretären für unsere Medien. Es versteckt sich ja hier keiner vor den Kameras. Ja.
1: Ähm, nun war Ihre Amtszeit ja auch durch viele große internationale Krisen geprägt. Da war zum einen die Finanzkrise, es gab die Flüchtlingskrise und so weiter und so fort. Ähm, wie hast du sie so als Krisenmanagerin
0: insgesamt wahrgenommen? Sie ist, wenn eine Krise unumgänglich ist, weil man sich mit ihr beschäftigen muss, weil sie die Menschen betrifft, weil sie die Politik betrifft, weil sie die Regierung betrifft, schon eine eher zupackende Persönlichkeit. Das haben wir gesehen in der Finanzkrise, als sie relativ schnell sich auch mit dem damaligen Finanzminister Steinbrück vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, also liebe Leute in Deutschland, eure Einlagen, eure Sparguthaben sind sicher, sind gesichert. Obwohl, muss man ja auch sagen, das nie so hundertprozentig äh, klar war. Aber egal, es war die Message, die sie aussenden wollte. Ähm, sie hat auch da schon sehr früh und sehr schnell gesagt, wir tun alles, äh, um auch die Banken hier bei uns nach Möglichkeit zu retten. Äh, sie hat in der äh, Fukushima-Atomkatastrophe sehr schnell, das war ja nun auch eine Krise, in der es um die Frage ging, wie soll unsere Energieversorgung in Deutschland aussehen, sehr schnell entschieden, und zwar einem Rückwärts-Rückwärts-Rückwärts-Salto, äh, Ausstieg aus dem Ausstieg, aus dem Einstieg, aus dem Ausstieg in die Atomenergie, äh, das ging sehr zügig. Sie hat sehr schnell beispielsweise auch ähm, in der Flüchtlingskrise entschieden, als absehbar war, dass man den, die Zustände, die auf der, äh, der Balkanroute, also auch den Flüchtlingen, die aus Osteuropa hierher kamen oder über Osteuropa zu uns kamen, dass da etwas getan werden muss. Auch da war sie deutlich schneller als so manche andere. Aber es gibt auch andere Situationen, wo ich sagen muss, da hätte ich mir gewünscht, dass sie manchmal etwas schneller entscheidet. Und das sind weniger die akuten Krisen, sondern das sind die Dinge, bei denen wir alle sagen, also da hängt Deutschland irgendwie doch ein bisschen hinterher. Ob das um Entbürokratisierung geht, ob das um Digitalisierung geht, ob das äh, um eine Reform äh, des, des äh, Finanzmarktes geht, ob es um auch solche Dinge wie Bildungswesen geht, da hätte ich mir mehr Aufbruchstimmung gewünscht, denn das sind latente Krisen, mit denen wir hier zu leben haben. Und die erfordern genauso große Aufmerksamkeit und dann auch manchmal eine schnelle Entscheidung und auch eine dezidierte Entscheidung, von der man sagen kann, gut, jetzt wissen wir wenigstens, wo es lang geht hier wird Geld reingesteckt, da wollen wir was machen. Und es wird nicht immer nur darüber geredet, oh, wir sollten mal irgendwie mit der Digitalisierung voranschreiten. Da ist meiner Meinung nach auch in ihrer Regierungszeit zu lange, zu wenig passiert. Und das wurde aus welchen Gründen auch immer teilweise verschlafen.
1: Aber warum wurde das ver verschlafen? Also wo lag das? Ich, ich glaube, es war ja auch fast immer Teil des Wahlkampfs. Über die Digitalisierung reden wir ja auch schon
0: Genau, mal, seit über die Jahren. Digitalisierung reden wir, über das Internet, das ja inzwischen auch kein Neuland mehr ist, reden wir schon seit, seit Jahren. Äh, es wurde glaube ich auch zum Teil dadurch verschlafen, dass es sehr viele Partikularinteressen gibt. Es gibt Unternehmen, die das die einen, die das wollen, die anderen, die es nicht wollen. Es gibt den Föderalismus, wo die Länder sagen, das ist aber jetzt unsere Zuständigkeit und nicht eure, beim Bund. Es gibt auch ein, sagen wir mal, großen Behörden, ein großes Behördenbarungs- und auch bürokratisches Paarungsvermögen in Deutschland. Das haben wir so noch nie gemacht. Das werden wir jetzt auch nicht ändern. Und das ist etwas wo Deutschland dann einfach irgendwann hinterherhinkt. Und da, glaube ich, haben wir, haben wir Jahre verloren, die werden wir jetzt so nicht einfach aufholen. Aber man wünscht sich doch vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass da die Prioritäten auch anders gesetzt werden und man auch schneller entscheidet.
1: Nochmal zum Stichwort Digitalisierung, was ich auch nicht verstehe, ist, dass man vor der letzten Legislaturperiode nicht gesagt hat, dann machen wir jetzt vielleicht ein Digitalministerium, dann können
0: wir da Budget drauf geben, dann können wir denen eine Priorität geben. Und es wurde wieder nicht gemacht. Auf fünf verschiedene Ressorts verteilt teilweise und, und dann ist gar keiner mehr zuständig. Dann fühlt sich jeder so ein bisschen, aber wenn jeder nur ein bisschen verantwortlich ist, ist keiner wirklich verantwortlich. Genau, das ist eines dieser klassischen Probleme, von denen ich sage, da haben, ja, hat auch Angela Merkel absolut Defizite aufgewiesen und das kann man ja auch durchaus ankreiden und da müssen wir uns auch selber fragen, was können wir jetzt dafür tun, damit das in Zukunft besser wird. In Teilen
1: ist die öffentliche Stimmung ja ihr gegenüber in der Flüchtlingskrise auch so ein bisschen gekippt. Gleichzeitig ist sie aber immer gewesen und ich glaube bis heute auch mit Abstand die beliebteste Politikerin Deutschlands. Wie erklärst du dir diese Widersprüchlichkeit?
0: Also am beliebtesten ist ja dann doch meistens der Bundespräsident mhm. und dann kommt der Außenminister und dann die Kanzlerin, also sie ist immer aber unter den Top 3, ist gar keine Frage. Ähm. Ja, es hat sehr viel auch mit der Stabilität zu tun, die das Amt des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin ausstrahlt. Und man will schon, glaube ich, als Bürger auch ein großes Maß an Stabilität im Lande haben. Und wenn man dann eine Person wie Angela Merkel als Kanzlerin hat, die ja für Stabilität steht, dann ist das automatisch auch etwas, worüber sich die Menschen freuen. Und das bringt sie dann auch in der Beliebtheit weiter nach vorne. Dass sie gerade in der Flüchtlingskrise auch viel Kritik einstecken musste, ist, denke ich, auch den außergewöhnlichen Umständen geschuldet, die wir da im Jahr 2014, 15, 16 erlebt haben. Eine, eine globale Flüchtlingskrise, eine Migration, die wir so noch nie gesehen haben. In kürzester Zeit von weit über einer Million Menschen aus einem Bürgerkriegsland und aus einer Bürgerkriegs- oder Kriegsregion hierher zu uns nach Westeuropa, das gab es so noch nie. Und da konnte man fast keine richtigen und perfekten Entscheidungen treffen. Sie selber sagt ja von sich, also aus menschlicher Sicht gesehen, wenn ich mich dafür entschuldigen muss als Kanzlerin, dass Deutschland hier sein humanes Gesicht oder humanitäres Gesicht gezeigt hat, dann ist das nicht mehr mein Land. Sie hat versucht, ihr humanes Gesicht, ihr humanitäres Gesicht und damit das auch von Deutschland zu zeigen. Das gefällt nicht allen, weil natürlich es auch Bürger gibt, die vor Menschen, die hierher kommen, Angst haben. Angst haben, weil sie, denen, weil sie glauben, dass die ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen oder mehr Geld bekommen, das ihnen nicht zusteht oder was auch immer. Und wir sehen das ja in ausreichend vielen politischen Bewegungen oder auch Bürgerbewegungen, wie sich das dann Bahn bricht. Ob das jetzt die AfD ist oder Pegida. Gerade am rechten Rand hat sich ja da sehr viel Kritik aufgestaut und entlädt sich ja auch regelmäßig. Und da braucht es ganz oft auch so eine Art Fokuspunkt. Und das war dann natürlich die Kanzlerin. Das ist dann nicht der Innenminister und auch nicht der Finanzminister oder der Bundespräsident, sondern es ist die Kanzlerin, weil die entscheidet, so wird es jetzt gemacht. Und die Entscheidung beispielsweise, dass man den Menschen die, 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 den Zutritt nach Deutschland ermöglicht, dass man Teile des Schengen-Abkommens oder des Dublin-Abkommens, wo es ja um die Frage geht, wo werden Menschen registriert und wo können sie Asyl beantragen, aussetzt, ist auch eine Entscheidung, die sie mitgetroffen hat und die ihr natürlich dann auch auf die Füße gefallen ist. Aber, <lacht> ich muss auch immer wiederholen, sie hat im Jahr 2015 gesagt, wir haben schon so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir sind jetzt sechs Jahre nach dieser Flüchtlingskrise. Ich glaube, wir haben sehr viel geschafft. Auch wenn ich manchmal ein bisschen verzweifelt bin äh, an der geringen, niedrigen Geschwindigkeit, mit der wir versucht haben, etwas zu bewegen und etwas zu schaffen. Aber wir haben viel geschafft.
1: Jetzt fällt dieser Fokuspunkt weg. Wir haben, wir haben wie du schon sagtest, viel geschafft. Welche Lücke lässt sie denn jetzt als Politikerin,
0: also vor allem auch im Hinblick auf Europa? Das werden wir wahrscheinlich erst merken, wenn sie nicht mehr da ist. Also äh, ist ja die Frage, wer ersetzt sie? Äh, welche Politik wird danach gemacht? Welche Koalition entsteht nach der Bundestagswahl? Jetzt schon davon zu sprechen, äh, was wir vermissen werden, finde ich zu früh. Und wir müssen uns, glaube ich, auch ein wenig davon verabschieden, dass... Äh, Politik sich ausschließlich immer nur an einer Person festmachen lässt. Sehr viel Politik geschieht ja durch das Regierungshandeln einer Regierung oder mehrerer Regierungen äh, im Zusammenspiel, gerade wenn wir Bund und Länder uns anschauen. Und da bin ich selber auch gespannt, wie das ausgeht in den nächsten ja, zwölf Monaten. Also in drei Monaten wird gewählt oder in zweieinhalb Monaten. Äh, und dann werden wir irgendwann eine Regierung haben und dann gucken wir mal, wo es lang geht. Hast du auch schon irgendwie eine vage
1: Idee, was sie vielleicht hinterher machen könnte, so aus der Einschätzung, die du von ihr hast?
0: Sie hat selber ja auch gesagt, und ich glaube ihr das, sie strebt kein offizielles politisches Amt
1: mehr an. Hatte sie das mal gesagt? Das ja. hat sie gesagt,
0: okay. ja. Und alles, was dann vorher spekuliert wurde und auch danach manchmal noch in den Raum geworfen wurde mit UN-Generalsekretärin oder EU-Kommissionschefin oder Bundespräsidenten und was auch immer, das schließe ich aus. Aber ich bin sicher, dass sie auch nicht sich jetzt auf ihre Datsche zurückziehen wird und, und nur noch irgendwie im Garten rumprokelt. Sie hat große Interessensfelder, ob das jetzt Kultur ist oder auch Wissenschaft. Und sie ist natürlich seit 30 Jahren Profipolitikerin. Sie wurde die mächtigste Frau der Welt genannt. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die sagen, man könnte sich vorstellen, dass sie an einer Uni als Gastprofessorin auch lehrt, dass sie vielleicht sogar einen Teil ihrer Zeit in einem anderen Land verbringt als hier in Deutschland und beispielsweise, weiß ich nicht, in Harvard, Harvard oder Stanford oder wo auch immer, vielleicht Vorlesungen gibt. Kann man nicht ausschließen. Ich denke, sie wird viel reisen, wird wahrscheinlich auch viel in die Oper gehen, ins Theater, ins, Theater, ins Konzert. Das sind ja alles Dinge, die sie sehr interessiert. Und sie wird, glaube ich, versuchen, die Welt auch neu für sich zu entdecken und zwar nicht durch die Augen als Kanzlerin und das Ganze drumherum, was halt so passiert, wenn man als Kanzlerin unterwegs ist, sondern als ganz normale Bürgerin, soweit sie das sein kann.
1: Nun hat vor ein paar Wochen der Joachim Löw in einem Interview erzählt, dass er ja mit ihr auch häufiger mal sich zum Essen trifft und man auch schon so ein bisschen gesprochen hat, was die Zukunft bereithält für beide. Da hatten wir letzte Woche in der, in der letzten Podcast-Folge hier auch schon so ein bisschen gescherzt, ob es da nicht irgendwann den, den Merkel-versus-Löw-Podcast gibt. Auch nach dem Vorbild Barack Obama. Glaubst du, sie hat diesen, diese, dieses mediale Sendungsbewusstsein vielleicht auch so ein kleines bisschen die Geltungssucht, um zu sagen, ich mache einen Podcast, ich schreibe ein Buch, ich muss mich nochmal irgendwie äh, mitteilen?
0: Also ein Buch möchte ich nicht ausschließen, weil es garantiert auch lukrative Angebote gibt äh, oder geben wird. Am ähm, Podcast glaube ich ehrlich gesagt nicht so recht dran. Ähm, ich denke, dass sie sich ihre Zeit schon sehr genau einteilen wird und anschauen wird, womit erreicht sie viele Menschen und womit hat sie auch viel Spaß. So ein Podcast, glaube ich nicht, dass sie damit großen Spaß verbindet, äh, obwohl Podcasts, also liebe Zuhörer, es ist natürlich eine großartige Angelegenheit. Äh, wir können es nur empfehlen, genau. Aber ich fürchte, das wird sie nicht machen wollen. Ja, sie wird schon andere Mittel finden, ihre Botschaft rüberzubringen und gleichzeitig ist ihr mediales Sendungsbewusstsein ich glaube, jetzt auch weitgehend erschöpft nach 16 Jahren als Kanzlerin. Ich glaube, sie sagt sich auch manchmal, also ich muss jetzt nicht zu allem und jedem meinen Kommentar abgeben.
1: Und sie muss wahrscheinlich auch nicht unbedingt, so schätze ich sie zumindest ein, jetzt noch irgendwelche alten Rechnungen begleichen, indem man dann mal nachträglich noch erzählt, wie es wirklich war.
0: Nee, sie muss nichts mehr erklären. Das hat sie ja, glaube ich, durch Pressekonferenzen, durch Gespräche und Ähnliches schon ausreichend oft gemacht. Klar, interessant wären so die einen oder anderen Hintergrundinformationen, aber sie ist auch keine, die es sehr schätzt, wenn man über sie aus Hintergrundgesprächen zitiert oder wenn man über sie, äh, sagen wir mal, Dinge erzählt, von denen sie denkt, nee, das habe ich dir jetzt zwar erzählt, aber das wollte ich nicht, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Und möglicherweise geht sie dann genauso auch mit den Geschichten um, die sie selber erlebt hat, mit Regierungschefs, Staatschefs, äh, bei denen sie vielleicht sagt, oh, das war jetzt echt skurril, äh, da sagt sie sich möglicherweise auch, ach nee, das behalte ich lieber für mich, das war wirklich nur unter uns.
1: Kannst du abschließend zu diesem Themenkomplex irgendwie nochmal so zusammenfassend sagen, irgendwie so, wer sie jetzt wirklich ist und ob sie eine andere ist als die, die wir glauben zu kennen?
0: Also Angela Merkel ist, glaube ich, eine Persönlichkeit, die äh, sich ja auch bewusst für die Politik entschieden hat, nachdem sie auch eine wissenschaftliche Karriere hätte einschlagen können, weil sie etwas bewegen wollte, politisch etwas bewegen wollte und das ist ihr Thema, ihr Lebensthema geworden seit 1990. Das verfolgt sie mit genau dem gleichen wissenschaftlichen Drang, mit dem sie vielleicht vorher geforscht hat. Und das lässt oft auch wenig Zeit für Privates und für Außergewöhnliches zu. Also so gesehen hat sie auch einen Teil ihres Privatlebens geopfert, um Politik zu machen. Sie hat selber von sich ja immer gesagt. Was ich nicht über mich hören möchte ist, oder was nicht auf meinem Grabstein stehen sollte, ist, sie war faul. Also sie war alles andere als faul. Wir kennen ihre Arbeitstage, wir kennen ihre Arbeitszeit, wir kennen ihre Arbeitsmoral. Und wir sehen auch, dass sie natürlich auch körperlich und gesundheitlich teilweise unter diesem Amt gelitten hat und auch ein wenig abgebaut hat an der einen oder anderen Stelle. Das merkt sie auch und deswegen wird es ihr wahrscheinlich auch Spaß machen, sich dann mal ein bisschen zurückzulehnen und zu sagen, okay, jetzt gönne ich mir mal ein bisschen Füße hochlegen, ein bisschen mehr Zeit beim Wandern in den Bergen, ein bisschen mehr Zeit im Garten beim Gemüse anbauen und ein bisschen mehr Zeit in der Küche beim Suppe kochen oder Abendessen machen mit meinem Mann und ein bisschen mehr Zeit, um ins Theater oder ins Konzert zu gehen. Also man könnte fast sagen, ein arbeitsamer Mensch, wie viele Millionen andere Menschen auch in Deutschland, aber in einer extrem herausgehobenen Position mit einer, ja, man könnte auch sagen, äh, außergewöhnlichen Art, politische Probleme in Deutschland anzugehen.
1: Das ist doch ein schönes Schlussfazit. Bevor wir aber die Folge beenden, möchte ich natürlich noch mal kurz auf den Sonntagabend bei RTL aktuell zu sprechen kommen. Mhm. Stromausfall mitten in der Live-Sendung. Der Andreas von Thien und du, ihr habt euch dann praktisch mit, mit Handyleuchten irgendwie beholfen und habt einfach weiter moderiert. Also man hat ja nicht den Eindruck, dass euch das irgendwie aus der Ruhe gebracht hat. Aber wie fühlt sich das in dem Moment denn wirklich an? Ich meine, man weiß ja auch nicht, was los ist.
0: Also wenn man im Fernsehstudio sitzt, ist man immer von Licht umgeben. Und wenn auf einmal genau das weg ist, ist es natürlich... Erstmal, ja, man ist perplex. Also man, man sagt sich, wie ist das denn möglich? Kann gar nicht sein. Das sind aber auch nur Zehntel Sekunden, die man das überlegt, weil man hat, findet eh keine Antwort. Man weiß nur, der Strom ist weg, das Licht ist weg. Aber, und das haben wir sehr schnell erkannt, wir sind offenbar trotzdem noch auf Sendung. Also machen wir jetzt erstmal weiter. Wir machen also ein bisschen Radio, fast schon Podcast. Wir kennen unsere Texte. Wir wissen, was wir als nächstes in der Sendung vorgesehen haben. Vielleicht funktioniert das ja dann noch. Und so haben wir einfach versucht, die Sendung zu einem guten Ende zu bringen. Und immer wenn dann ein Beitrag lief, wo man uns dann nicht gesehen hat in unserem dunklen Studio, haben wir versucht, Licht zu organisieren, eine Lampe aufzustellen, ein Handylicht ans Laufen zu bringen. Und das sah man dann, wie das so nach und nach dann immer heller wurde und wir dann am Ende ja doch einigermaßen gut ausgeleuchtet, zwar vor einer schwarzen Wand, aber trotzdem sichtbar und auch weiter hörbar unsere Sendung zu Ende geschaukelt haben.
1: Im Hintergrund war ja auch so ein Alarm zu hören. Habt ja. ihr dann auch erstmal gecheckt, irgendwie in, bei der ersten Beitragspause, so, warum gibt es jetzt hier einen Alarm?
0: Man ist natürlich die ganze Zeit auch dann erst recht angespannt, weil man sich fragt, warum ist da ein Alarm? Ein Alarm geht hier immer an, wenn irgendwo Rauch entsteht äh, also, oder wenn jemand auf den Alarmknopf drückt aufgrund irgendeiner anderen Lage. Äh, wir wollten natürlich wissen, was ist da los. Wir wurden aber dann auch sehr schnell beruhigt, weil wir aus unserer Leitwarte, also quasi aus unserem Sicherheitsbereich, gehört haben, es ist nichts Dramatisches, es ist ein Stromausfall, es ist alles unter Kontrolle. Wir haben halt keinen Strom. So gesehen hatten wir dann doch nicht alles unter Kontrolle, aber wir konnten senden und hatten auch immer die Gewissheit, dass wir niemanden hier im Sender in Gefahr bringen und deswegen konnten wir dann auch mit einer gewissen Ruhe unsere Sendung weiter moderieren.
1: Ihr habt aber auch nicht durchimprovisiert. Du sagtest gerade, ihr hattet eure Texte noch. Ich meine, klar, vor euch liegen auf jeden Fall, aber auch so Teleprompter ist da...
0: Ja, wir hatten zum Glück, und das ist ja, der, 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 sagen wir mal, die interessante Situation gewesen, ähm, es gibt unterschiedliche Stromkreise, die hier versorgt werden mit Elektrizität. Und ein Stromkreis ist der Kreis, der unsere Regie... Tonregie, die Bildregie äh, und auch die Kameras äh, mit der Elektrizität versorgt. Die waren alle sofort, als der große Stromkreis ausgefallen ist, auf, einen Notstrom, auf eine Notstromversorgung umgeschaltet worden. Das Licht bei uns hingegen im Studio nicht. Ähm, und das war natürlich im ersten Moment erstmal erschreckend, aber gleichzeitig war es beruhigend zu wissen, wir können trotzdem erstmal weitersenden Und wir haben aus der Regie dann immer wieder gehört, okay, ja, die Beiträge kommen, das liegt alles vor, die Computer sind am Laufen, die Server haben alles vorliegen. Entscheidend ist, dass wir irgendwie das weiter zusammenbinden. Und das ist ja nun die Aufgabe von uns Moderatoren, dass wir das tun. Und so haben der Andreas und ich ganz einfach so weitergemacht, wie es geht. Man kann ja auch im Dunkeln reden, das kennen wir ja alle und man... Wird ja auch Gott sei Dank verstanden im Dunkeln und zum Ende hin wurde es ja dann auch ein bisschen heller.
1: Zumindest als Zuschauer hat man, glaube ich, durch das RTL-Logo, was oben links noch eingeblendet war,
0: zumindest gemerkt, okay, es ist jetzt nicht mal ein Fernseher kaputt. Das war genau auch das Signal für mich. Das sah ich nämlich auf einem der Monitore vor mir im Studio auch, dass da auf den Bildern, die wir haben, dieses kleine RTL-Logo noch zu sehen ist. Und daraufhin habe ich mir gesagt, okay, wenn das da ist, dann ist auch noch wahrscheinlich irgendetwas auf Sender und die erste Frage tatsächlich war, sind wir überhaupt noch auf Sender, als der erste Beitrag lief. Und da war man sich erst noch nicht so ganz sicher aus der Regie. Und irgendwann hat man uns aber dann so nach 30, 40 Sekunden gesagt, ja, Signal geht raus, wir sind auf Sender. Guckt erst mal, ob ihr weitermachen könnt. Und so haben wir dann weitergemacht und wie gesagt dann versucht, Licht zu organisieren.
1: Und damit war dann ein TV-Moment für die Ewigkeit geboren.
0: Ja, das ist wieder ein, eines dieser Belege, einer dieser Belege dafür, dass Fernsehen immer dann ganz besonders interessant erscheint, wenn es nicht so funktioniert, wie man sich das wünscht. Und für uns Moderatoren ist es natürlich eine Panne, klar. Aber auf der anderen Seite haben Andreas und ich ja auch viele Jahrzehnte gemeinsamer Moderationserfahrung. Wir wissen auch so ein bisschen, wie man mit solchen Momenten am besten umgeht. Und ich bin froh, dass ich genauso wie er die Ruhe bewahrt habe und dass wir das ordentlich zu Ende gekriegt haben.
1: Lieber Peter, herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Und äh, viel Erfolg für den großen Angela Merkel-Themenabend. Nochmal okay. zur Erinnerung, äh, am 15. Juli ab 20.15 Uhr bei RTL. Das war jetzt erstmal der Mediengruppe RTL Podcast. Ich bin Thomas Steuer aus der RTL Kommunikation und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.